0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay ile kitap önerileri başlıyor. Merhaba ben Hakan Okay. Kitap önerileri programında yine karşınızdayım. Bugün elimde Orçun İrfan'ın Seres yayınlarından yayınlanmış Çalışan Deneyimi isimli harika bir kitabı var. Şimdi kitabın kapağına bakınca zaten hemen anlıyorsunuz. Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler, mutlu şirketler. Böyle bir ne diyelim bir grafik var. Bu çok etkili. Demek ki önce insanları mutlu etmemiz gerekiyor çalışanları ki onlar müşterileri mutlu etsinler. Böylelikle şirketler de mutlu olsunlar. Daha kitabın kapağında bunu zaten anlıyorsunuz. Bence özellikle hizmet sektöründe çalışanlar, satışta müşteriyle temas edenler için gerçekten son derece önemli bir kavram. Dolayısıyla bu kitapla ilgili söylenecek en önemli şey aslında biz çalışanları nasıl mutlu edeceğimizi anlatan bir kitap. Kitabın İçindekilerine şöyle bir göz atacak olursak, tabii giriş, ön söz, teşekkürler bölümünden sonra deneyim, özellikle pandemi deneyimi, bu da çok dikkat çekici çünkü pandemi dönemi tüm insanlar için farklı bir deneyim oldu hepimiz açısından, özellikle çalışanlar açısından ki bunların bir kısmı biliyorsunuz uzaktan çalıştığı bir kısmı yarı zamanlı çalıştığı böyle değişik bir dönem yaşadık ama şimdi bunun izleri yavaş yavaş siliniyor. Ama bir deneyimde yaşadık tabii ki bununla ilgili de bu da bahsedilmiş. Çalışan deneyimi nedir? Neden çalışan deneyimi? Bununla ilgili özellikle bölümler hem İngilizce karşılıklar hem de Türkçe karşılıkları da verilmiş bazı kavramlar var. Bağlılık mı, deneyim mi ee, gibi önemli konular aktarılmış. Çalışan deneyimde temas noktaları, efendim çalışanlar için değil çalışanla birlikte tasarlamak, deneyimin ölçümlemesi ve takibi, İnsan kaynakları analitiği ve bununla ilgili daha birçok bölüm detaylı anlatılmış. Şimdi isterseniz kitaba şöyle bir giriş yapalım ve kitabın ilk bölümünde aslında ön sözü geçiyorum. Deneyim nedir anlatılmış. Dolayısıyla aslında bizim sabah uyandığımız andan itibaren gece uyuyacağımız zamana kadar geçen sürede birçok karar veriyorsunuz demiş ve dişlerinizi fırçalarken, duş alırken, giyinirken, çantanızı hazırlarken, evden çıkarken, bir yere giderken, kahvaltı ederken vesaire nasıl kararlar veriyorsunuz? Buradaki deneyimleriniz sizi nasıl etkiliyor? Bununla ilgili bu kararları deneyimle bağlamış ve tüm tercihleri neye göre yapıyorsunuz sorusunun cevabını aramaya başlamış ve bunda tabii ki biraz psikolojiden girmiş. Çünkü hepimizin yaşadığı bazı deneyimler var. Ve bununla ilgili de bu deneyimlere göre bir takım kararlar veriyoruz. Ve bu deneyimsel e, yaşadığımız bazı olgular bizde bir takım davranışlara sebep oluyor. Bununla ilgili de yaşadığımız olumlu deneyimler ya da olumsuz deneyimler bizim karar vermemizi etkiliyor diye çok güzel anlatmış. Şimdi gelelim pandemi deneyimine. Bu da kitabın 30. ve 31, 32 ve 33. sayfasında bununla ilgili bazı açıklamalar yapılmış. Çünkü gerçekten de insanlar bu dönemde yaşadığımız bazı olumsuz olaylar hepimizin davranışlarını değiştirdi. Ve özellikle çalışanlar açısından, şirketler açısından büyük kayıplara neden olan bazı sıkıntılar yaşandı. Ama şimdi o pandeminin yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Gelmeye de devam ediyoruz. Tabi arada bazı krizler olabilir yine. Bazı sıkıntılar olabilir ama biz çok daha vahimini yaşadığımız için şimdi biraz daha tecrübeli yaklaşıyoruz bu olaylara. Pandemi küresel iş gücünün %55'ini olumsuz etkilemiş. Pandemi sebebiyle çalışanların %85'i şiddetli tükenmişlik duygusu hissetmiş ki bakın ne kadar önemli büyük kayıplar dediğimiz şeyler bunlar. Çalışanların %40'ı iş ve özel yaşam dengelerinin bozulduğunu ifade etmiş. Gerçekten de... Yani sizin evden çalışma ya da uzaktan çalışma dönemindeki süreçte tabii ki özel ve iş hayatı birbirine girmiş olabilir. Hepimiz de bunu bizzat yaşadık, gördük, deneyimledik. Bu da tabii ki davranışlarımızı, duygularımızı ve iş hayatındaki davranışlarımızı, düşüncelerimizi etkilemiştir. Çalışanın %41'i ekibine, %37'si kurum yönetimine karşı güveninin sarsıldığını söylemiş. Bakın bu önemli. Bu yüzdeler, yapılan araştırmalar, çeşitli Tabii burada kaynakları da var kitapta. Çok güzel kaynaklar da belirtilmiş. Yani bunlar böyle 3-5 kişiye sorularak elde edilen bilgiler değil. Hepsinin kaynakları var kitabın alt bölümlerinde, her sayfanın alt bölümünde kaynakça verilmiş, bu raporlar verilmiş isteyenler bunları detaylıca bakabilir. Şimdi çalışan deneyimi nedir? Kurumlar kimi zaman insan kaynakları uygulamalarını hayata geri, geçirmek için Danışmak hizmeti alırlar veya birileri bu insan kaynakları departmanda bununla ilgili deneyimleri vardır. Ama en önemli şey insanların, çalışanların yaşadıkları olumlu deneyimler, insanların organizasyonlara işletmeleri olan bağlılıklarını ve orada daha uzun yıllar çalışmasını sağlayacak olan bir süreçtir. Yani siz çalışanlara olumlu bir şey yaşattığınızda tabii ki ve bu deneyimler insanları şirketlere daha sadık hale getirir. İnsanların şirketlere sadık hale gelmesi de verimliliği arttıran bir etkendir. Dolayısıyla biz de insanların daha uzun süreler, yani günlük süreden bahsetmiyorum, yıllardan bahsediyorum bunun çalışmalarını arzu ediyoruz ki verimlik artsın. Çünkü her yeni gelen insanın doğal olarak maliyeti yüksektir. Öğrenme eğrisi diye bir şey var. Çünkü öğrenme sürecinde hatalar olacaktır, tekrarlar olacaktır ve dolayısıyla da bunları deneyimli insanlarla birlikte aşacaksınız daha hızlı bir şekilde. Dolayısıyla çalışanları da içeride denimletmek, onları mutlu kılmak ve onları bir duyguyla, hisle kuruma bağlı hale getirmek demektir. Bu duygu çok önemli. Yani çalışan deneyimi nedir sorusu, kurumunuzda çalışmak nasıl bir histir ya da çalışanınız olmak nasıl bir duygu sorusuna benziyor. Yani siz bu soruları doğru bir şekilde sorduğunuzda ve bunları sağladığınızda da tabii ki insanlar da bu deneyimi yaşadıkça ve mutlu oldukça bağlılıklar artacaktır. Çalışanın mutlu olması demek, Turnover dediğimiz yani çalışan devir çevrim oranının düşmesine, işveren markasının değer kazanmasına ve tabii ki sonuçta da satışa, karlılığı ve müşteri bağlılığına etki eder. Yani siz çalışanların mutluluğunu arttırdıkça tabii ki onlar da temasta oldukları müşterilere olan davranışları da doğal olarak etkilenecektir. Şimdi kitabın 50. 51. sayfalarından itibaren... Çalışanların içerideki pozisyonlarının devam etmesi turnover dediğimiz çevrim oranının düşmesi sonucunda elde edilecek olan maliyet ya da karlılığı çok güzel anlatmış ve burada bazı örnekler vermiş. Ben artık bunların hepsine teker teker girmek istemiyorum ama iş veren markası olmak nedir? Bununla ilgili nasıl bir kazanç elde edilir? Satış, karlılık, müşteri, üçgeni nasıl sağlanır? Özellikle müşteri deneyimi. E şimdi siz çalışanları mutlu edeceksiniz ki onlar da müşterilerini mutlu etsinler. Dolayısıyla bununla ilgili çok güzel hem rakamsal olarak matematik olarak verilmiş bazı örnekler var. Sevgili yazarımız Orçun İrfan bunları çok güzel ifade etmiş, anlatmış ki tabii bu konuları dikkate aldığınızda özellikle yöneticilerin bu kitabı mutlaka elde etmeleri ve bu konuların üzerinde biraz kafa yormaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada Orçun İrfan, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve mezunu ama Bahçeşehir Üniversitesi'nde İK Yönetimi Tezli Yüksek Sans programından yüksek lisans derecesi almış ve onur derecesiyle mezun olmuş ve bugün e, burada ismini saymakta aslında bir mahsur yok ama yine de çok ünlü markalar Türkiye'nin en ünlü markalarında önemli hizmetlerde bulunmuş 20 yıl bir kurumsal deneyime sahip bir arkadaşımız dolayısıyla bu kitabı da tamamen aslında deneyimsel ve bilimsel yöntemlerle birlikte ele almış sevgili yazarımız gelelim Kitabın ilerleyen bölümlerinde özellikle insan kaynakları tarafından yapılması gereken bazı adımları ki buna işte görev tanımı, özellikle etki alanı, bakış açısı ve bununla ilgili örnekler verilmiş. Ve en önemli soruya 78. sayfada cevap aramış sevgili yazarımız. Bağlılık mı, deneyim mi? Şimdi çalışan bağlılığı tabii ki insanlar çeşitli nedenlerden dolayı kurumlara bağlı kalabilirler. Çünkü sonuçta bunun tabi ki ekonomik bir tarafı var. Ama diğer taraftan da aslında deneyim sağlandığı zaman insanlar mutlu olduklarında tabii ki başarı oranların arttığını sevgili yazarımız çok güzel ifade etmiş. Çünkü çalışanları da 3 kategoriye ayırmış. Bağlı çalışanlar, kopuk çalışanlar, tamamen kopuk çalışanlar. Yani fiziken orada ama zihnen orada olmayan çalışanlardan bahsediyor. Yazarımız çeşitli anketlerden Örnekler vermiş. Bununla ilgili hepsinin altında, her sayfanın altında bununla ilgili raporlar var. Ve çalışan bağlığını ölçmenin önemini, bunun ne kadar fayda ettiğini ya da ne kadar olumsuz bir etki yarattığını da örneklerle vermiş. Mesela Gallup'a göre bağlı çalışanları sahip bir organizasyonda eğer çalışanlar kuruma bağlı olurlarsa, çalışan deneyimi mutlu bir şekilde... Devam ediyorsa devamsızlık %81 oranında düşüyormuş çalışan devir çevrim oranı yani çalışanlar ayrılması %18'de %43 arasında düşme gösteriyor yani daha az insanlar ayrılıyorlar insanlar daha uzun süre çalışıyorlar bakın bu çok önemli. İş kazası oranı %64 oranında azalıyormuş ki iş kazası çok önemlidir. İnsanlar mutlu olduklarında, huzurlu çalıştıklarında, iş yerini yöneticilerini sevdiklerinde, onlara bağlı olduklarında tabii ki dikkat de artıyor. İş kazası sebebi olacak olan olumsuz duygular azaldığı için iş kazası da azalıyor. Kalite kusurları. %41 oranında azalıyor çünkü insanlar tabii ki işlerini sevmedikleri zaman işlerine de özen de göstermiyorlar. Müşteri sadakati %10 oranında artıyor, satışlar %18 oranında artıyor, karlılık %23 oranında artıyor. Bunlara dikkatinizi çekiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili de tabii ki dediğim gibi raporlar kitabın o ilgili sayfasının altında referans olarak verilmiş. Şimdi çalışan deneyimini oluşturan unsurlar nelerdir? Peki anladık çalışmanın çalışan deneyimini arttıracağız peki nasıl arttıracağız bununla ilgili neler yapmak gerekiyor bununla ilgili de sevgili yazarımız 5A modeli diye bir model atmış ortaya önce bir kere birincisi amaç neden nasıl İkincisi anlam bulmak katmak üçüncüsü alan yani fiziksel ya da dijital olarak dördüncüsü araç bir işi yapmak için işin karşılığında nasıl sağlanır. Beşincisi de aidiyet yani beş adımda çalışan deneyimini arttıracak modeli sevgili yazarımız çok güzel ifade etmiş. Bunun dışında birçok kitapta da söz edilen altın çemberden ki bunun Simon Sinek'tir e, mucidi bunu anlatmış. İşte insanlara ne yapılacağını nasıl yapılacağını ama en önemlisi neden yapılacağı konusunda açıklama yapılması bu insanları ikna etmek çalışanları daha Mutlu etmek, inandırmak, birlikte hareket etmek açısından son derece önemli. Bunu uzun uzun yazarımız bazı hedefler konusunda aktarmış ki bence hedefler de son derece önemli. Ve burada da bazı örnekler vermiş özellikle çalışanlar açısından. Mesela iş hedeflerinin paylaşılması, kurum kültürünün oluşturulması, süreç akışları, prosedür ve politikaların belirlenmesi ve bunların benimsetilmesi bilgi, beceri ve deneyim paylaşımı proje gruplarına katılım sosyal sorumluluk projelerine katılım bütün bunlar sağlandığı takdirde veya bunlar kurum içinde yayıldı takdirde tabii ki insanlarda çalışanların kurumlarına olan bağlılıkları, deneyimleri artacaktır ve bu da tabi ki biraz önce bizim saydığımız bazı sonuçları sağlayacaktır demiş yazarımız. Sevgili dinleyicilerim Kitap enteresan çünkü o kadar güzel örnekler verilmiş ki baktığınızda böyle okuduğunuzda sizi de etkileyecek yaşadığınız ya da duyduğunuz bazı senaryoları görmüş olacaksınız ki bu yazarımızın ortaya attığı 5A modelinde özellikle her bölümde tek tek açıklamalar yapılmış ve bu 5A modelinde çalışan deneyimini arttıracak bazı teknikler verilmiş durumda. Şimdi biraz daha ilerleyelim kitabın içinde. Çünkü kitap dediğim gibi her satırı ayrı bir fikir veriyor. Özellikle yöneticilerin mutlaka bunun içinden alabilecekleri bazı fikirler, yol haritaları vardır. Göz ardı ettikleri, unuttukları bazı unsurlar olabilir. Ama bu kitapta bunları tekrar hatırlatıcı bazı örneklerde verilmiş. Şimdi kitabın en çok dikkat çeken kısmı da ne biliyor musunuz? Mesela her modelde 5A modeli diye yazarımız ortaya attığı modelde çeşitli ünlü firmalardan ki bunların büyük bir kısmı da yerli firmalar yani Türkiye'deki yaşanan örnekler buradan örnekler verilmiş. Şimdi ben tek tek bunları söylemek istemiyorum ama bu firmanın değerleri nasıl bunları uyguladıklarını örnekleriyle anlatmış. Tabi burada kesinlikle firma yöneticileri yapılan mülakatlar. Sevgili yazarımızın yaptığı danışmanlık ya da bu konuda onlarla birlikte hareket etmesi bu örneklerin tam tamına ayaklarının yere basmasına sebep oluyor. Yani bunlar havada verilmiş örnekler değil, gerçekten yaşanmış örnekler. Bunun dışında çalışan deneyimine temas noktalarından bahsetmiş. Temas noktası nedir diye bir açıklama yapmış. Yani insanları... Nerede dokunuyorsunuz, nasıl hissettiriyorsunuz bu noktalardan anlatmış. Bunlardan ofisten başlayan sizin temas ettiğiniz yere kadar yani mesela bir örnek birkaç örnek verelim burada. Ofis çalışanlarının sabah işe gelmeden önce şirketinizin verdiği üzerinde logonuzun bulunan gömlekleri tişörtleri giyeceklerse şayet bu bir temastır yöneticileriniz veya satış hekiminiz büyük bir ihtimalle kendilerine tahsis ettiğiniz şirket araçlarına ya da diğer çalışanlarınız da şirketin ayarladığı servisleri binip görev yerlerine doğru yola çıkacaklarsa bu bir temastır. Yani işte buna örnekler vermiş, çeşitli örnekler var, çok örnek var burada. Ama siz bütün çalışanlara belli bir yerde temas ediyorsunuz. Şimdi bu temas noktalarındaki olumsuz deneyimler, Örnek veriyorum işte ayakkabı vuruyorsa, gömlek terletiyorsa, işte servis iyi değilse, sıkışıksa, efendim, bakımsızsa araçlar, soyunma odaları basık, havasız, sıkışık, eski yüzlüyse, çalışma alanlarında klima ses yapıyor, ayarsız olduğu için çok soğutuyor ya da aşırı ısıtıyorsa, tavandan aşağı sürekli su damlatıyorsa bunlar olumsuz deneyimdir. Buna birçok daha örnekler verilmiş. Yani siz... Çalışanlara temas ettiğiniz noktalardaki kaliteyi arttırmanız bir kere her şey dönece, çalışanın mutluluğunu sağlayacaktır öyle değil mi? Yani siz hem çalışanlara bir takım olanaklar sağlıyorsunuz servis gibi yemek gibi soyunma odaları gibi giyinme odaları gibi bir takım alanlar veriyorsunuz ama bu alanlarda olumsuz deneyimler yaşıyorlarsa o çalışan nasıl mutlu olacak ve eğer müşteriyle birebir temas ediyorsa bu temasta nasıl bir huzur bulacak ki bunu yansıtacak. Dolayısıyla siz çalışanın bu temas ettiğiniz noktalardaki kaliteyi arttırdığınızda o da tabii hiçbir daha bunları düşünmeden müşteriye odaklanacak yaşadığı olumsuz bir deneyim olmadığı için de olumlu bir şekilde müşteriye temas edecektir demiş. Ve birçok temas noktalarına örnekler vermiş bence bu o kadar önemli ki değerli dinleyicilerim ben birçok şirketi ziyaret ediyorum çeşitli nedenlerden dolayı gerek eğitim gerek danışmanlık ya da bazı toplantılar için orada bazı eksiklikleri gö- bir kere bile gitsem gözlemliyorum ve düşünüyorum diyorum ki burada çalışan insanlar bunları her gün görüyor belki diyeceksiniz ki ya bunları kanıksamış olabilirler zaten bizde böyledir diyebilirler. Bence hiç öyle olmamalı. Bence burada da çalışanları mutlu edecek küçük farklılıklar, kalitenin arttırılması onları etkili kılacaktır ve bunlar da çalışanları daha huzur hale getirecektir. Dolayısıyla kitabın 172. ve 173. sayfalarında bu sefer nasıl bir bu temas noktaları nasıl iyileştirirseniz bu kazanım noktaları ya da ezit noktaları diye çok güzel bunları örneklendirmiş. Şimdi Çalışanlar için değil, çalışanla birlikte tasarlamak. Bakın bu önemli bir bölüm. Çünkü burada yöneticilerin çalışanlara yönelik yaptığı bir takım değişimler, gelişimler, kalite artırması doğru, güzel. Ama bu sefer neden çalışanların da fikri alınmıyor, birlikte hareket edilmiyor, bununla ilgili bazı kararlar birlikte verilmiyor diye bir takım örnekler verilmiş. Ve bunlar eğer gerçekten doğru bir şekilde yanıtlanırsa ve bunların cevapları birlikte aranırsa tabii ki kalite seviyesi yükselecektir. Bu da çalışan deneyimini arttıracaktır. Kitabın 183. sayfasında çalışan deneyiminde çalışanın sesi diye bir bölüm var. Ben buna bayıldım. Öyle söyleyeyim. O kadar güzel ki yani çalışanın geri bildirim vermesi, bu duygu ve düşüncelerini aktarması, onlara çeşitli toplantılarda hem Kantitatif yani niceliksel ya da kalitatif, kalite niteliksel olarak da bunun ölçülmesi. Bunlar o kadar önemli. Bununla ilgili bunları değerlendirilmesi, anket yapılması, örnekler verilmesi. Burada kitapta çok güzel örnekler verilmiş. Daha iş alım sürecinden başlayan ve çalışma hayatının devamında sürekli deneyiminin ölçülenmesi ve takibi çok çok önemli. Ve bu da ilgili çok güzel örnekler verilmiş. Sevgili dinleyicilerim, bizim bu iş kitaplarını yorumlarken en büyük amacımız sizlere faydası olabilecek, katkı yapabilecek kitaplardan örnekler vermek. Bu kitabın en önemli özelliği, insan kaynakları biriminin çalışanları daha mutlu edecek, daha keyif alabilecekleri ortamlar oluşturabilecek şekilde bazı ipuçları örneklerini verilmesini anlatmış ve eğer çalışan mutluluğu deneyimi arttıkça, Nasıl kazançlar elde edebileceği de burada grafiklerle, istatistiklerle ki bunların da tabii ki hepsinin kaynakları verilmiş durumda. Bu arada bir taraftan da bazı örnekler verilmiş. Mesela çeşitli diyaloglar, tabii isimler, burada örnek isimler ama işte insanların yaşadıkları olumsuz deneyimleri örneklerle anlatmış ve bu sefer insanların mutluluğunu arttıracak, huzurlu kılacak nasıl bir Diyalog kurulacağı da örneklerle verilmiş. Gelelim bir çalışanın kurumunuzdaki yolculuğu, çalışan yaşam döngüsü. Her işte olduğu gibi nasıl bir müşteri elde edilip, müşteri kaybedilme noktasına kadar bir müşteri yaşam döngüsü varsa e, doğal olarak da bir çalışan yaşam döngüsü var. Aslında biz bildiğiniz gibi bunlara iç müşteriler diyoruz. Dolayısıyla e, bu çalışan yaşam döngüsünü de kitabın 209. sayfasında bir grafikle anlatmış. Sevgili yazarımız demiş ki çekim yani siz diğer toplulukta markanızla ilgili öyle güzel pozitif bir algı vermelisiniz ki insanlar başvursunlar gelsinler. Tabi burada bir parantez açalım bu dönem zor bir dönem çünkü çalışan bulmakta zorluk çekiyoruz insanlar iş bulmakta zorluk çekiyorlar. Yani bir zorluk var ama herkes de her yere başvurmak istemiyor. Dolayısıyla aslında bir markanızın da bilinir olması Çalışanını çekmek için yeterli değil. Bir de bunun da diğerleri tarafından duyurulması, bilinmesi, bu deneyimlerin paylaşılması tabii ki bunlar kısa sürede yayılır ve bu sefer bir çekim merkezi olmaya başlar. Sonra işe alım süreci, uyumlandırma süreci, geliştirme süreci, elde tutma süreci ve ayrılış süreci. Yani bu yaşam döngüsü sanıyorum... Profesyonel olan insanlar için yaşanmış bir süreçtir. Birçok insan bu yaşam döngüsünden geçmiştir ve bunları yaşamıştır. Her dönemde bir takım olumlu ya da olumsuz davranışlar olmuştur. Peki çekim kısmında yani nasıl insanları kurumumuza çekeceğiz? Daha becerikli, daha eğitimli, daha başarılı insanları nasıl kurumuza çekeceğiz ile ilgili? 210. sayfasını ve 211. sayfasında çok güzel bazı bölümler var. Mesela e, kurumsal web sitesi, kariyer sayfası, kurumsal kimlik, kültür, açık pozisyonlar, ilanlar ve bunun gibi kurumsal sosyal medya hesapları, kurum uzman ve liderlerin yazılı ve sözlü demeçleri, kariyer günleri, bir takım etkinlikler, kurumsal işe alım sürecinde adaya ulaşma, mülakat, teklif, red gibi süreçlerin doğru yönetilmesi, sosyal sorumluluk projeleri ve kurum hizmet noktaları yani Bayi, mağaza, servis ve bunu gibi. Bakın bütün bu noktaların doğru yönetilmesi, etkili yönetilmesi ve aslında adaylara verdiği iz ya da verdiği resim ya da algı tabii ki onların kurumlara başvurularını sağlayacaktır. Daha sonra işi alım süreci çok net anlatılmış. Neler yapılması gerektiği, özellikle mülakat kısmında neler sorulur, neler sorulmaz, nelere dikkat edilmesi gerektiği, bunların e-posta ile başvuru ya da talebinin alınması gibi telefonda yapılacak ön görüşme, teknik mülakat, yönetici mülakatı, kişilik envanteri, yabancı dil testi, vaka çalışması gibi gibi referans kontrolü. Bunların hepsini çok güzel anlatmış sevgili yazarımız. Daha sonra uyumlandırma sürece nasıl bir uyum adaptasyon sağlanır? O daha sonra Bunlar da uzun uzun anlatılmış daha sonra geliştirme bunları nasıl geliştirirsiniz bunlarla ilgili örnekler verilmiş ve o kadar güzel özet yapılmış ki yani siz bir insan kaynakları çalışanı olmasanız bile bir yönetici olarak tüm süreçlere hakim olmalısınız diye düşünüyorum çünkü yönetici sadece işi değil aynı zamanda insanları da yönetir e bu da onu gösteriyor. İnsanları nasıl daha iyi seçeceğiz ve nasıl daha iyi yöneteceğiz konusunda çok güzel detaylar, örnekler verilmiş. Ve bunun ilgili de zihin haritaları, persona dediğimiz kişilik envanterleri, bunun ilgili bazı örnekler, bazı tablolar kitabın 252-253 ve devamında verilmiş. Değerli dinleyicilerim. Bugünkü kitap yorumunda özellikle size çalışan deneyimi ve çalışan mutluluğunu sağlayacak bu kitaptan bazı örnekler verdim. Bana göre her yöneticinin mutlaka bu kitaba bir göz atması, içinden alacağı mutlaka bir takım mesajlar vardır. Çünkü eğer biz çalışan deneyimini arttırırsak, çalışanları mutlu edersek sonuçta işimizi daha verimli hale getirebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir kitap önerisi programında tekrar buluşmak dileğiyle sizlere iyi günler, başarılar ve mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın sevgili dinleyicilerim.